0: Hallo allemaal, mijn naam is Sietske. Welkom bij de elfde aflevering van Dutch Stories. De podcast voor mensen die Nederlands willen leren met behulp van interessante verhalen over de Nederlandse en Vlaamse cultuur en geschiedenis. Vandaag gaan we het hebben over de Nederlandse middelbare school. En dat ga ik niet alleen doen, maar er is een speciale gast vandaag. Namelijk Martijn van de podcast Dutch Today. Welkom Martijn.
1: Hoi Sietske, dank je dat, uh, dat ik uh, erbij mag zijn vandaag.
0: Ja, leuk uh, dat je er bent. Vertel eens uh, wat over jezelf.
1: Um, ik ben Martijn, ik ben docent Nederlands. Ik woon in Amstelveen en ja, ik geef Nederlandse les en Engelse les. En uh, ik, heb, uh, ja, ik heb eigenlijk iets heel anders gestudeerd, uh, kunst een switch gemaakt? Echt... Ja, ik heb een switch gemaakt. Um, maar, maar ja, nu geef ik uh, vooral Nederlandse les aan, aan experts. En mensen die. Veel mensen die graag het inburgeringsexamen willen doen.
0: Nou, leuk. En ook uh, super toepasselijk uh, natuurlijk. Voordat je dan een, uh, een Nederlandse podcast hebt.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan. Uh... Gaan we, het, Zoals zei, we gaan het vandaag hebben over de middelbare school. Dus eerst even in het kort, nou, hoe werkt het schoolsysteem in Nederland? Nou ja, vanaf je vierde ga je naar de basisschool toe. Daar leer je lezen en schrijven. Je leert wat, wat rekenen, wat basiswiskunde. En eigenlijk allemaal andere dingen die je nodig hebt voor de middelbare school. En aan het eind van de basisschool maak je dan een, een, een toets om te bepalen naar welke middelbare school je toe gaat. Dat heet de CITO-toets. De de
1: CITO-toets, ja, inderdaad. Ja,
0: ja. heb je daar uh, uh, nog herinneringen aan?
1: Ik heb er herinneringen aan, in de zin dat ik hem gedaan heb. En uh, bij mij was toen het advies, uh, en we komen zo op wat dat betekent, maar bij mij kwamen we op het advies uh, Uh, HAVO-VWO. Wat kwam er bij jou uit? Hetzelfde. Hetzelfde, oké. Ja, Heel saai. Ja, heel saai, maar uh, het is wel uh, misschien interessant om om even te vertellen. Wat is HAVO-VWO? Yes,
0: ja. Uh, Ja, daar komen we zo meteen op. Want eigenlijk wanneer je dan uh, 12 bent, dan ga je naar de middelbare school toe. En uh, we zeiden al, er zijn meerdere types. Er zijn drie. Eentje die vier jaar duurt, eentje die vijf jaar duurt en eentje die zes jaar duurt. En met de middelbare school die vier jaar duurt, die heet het VMBO, kun je een opleiding gaan volgen voor een specifiek beroep. Zoals kok, kapper, uh, politieagent. En uh, die vervolgopleiding die je dan doet, die heet het MBO. En daar geef jij uh, dus les op.
1: Ja, daar geef ik onder andere les. Uh, Dat is grappig, want we doen hier Nederlands, maar op het MBO, dus het middelbaar beroepsonderwijs uh, waar mensen inderdaad worden opgeleid tot een een specifiek beroep, uh, zoals inderdaad uh, 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 politieagent of kok. Uh, Daar geef ik Engelse les. En dat is op zich ook wel interessant, want uh, uh, ik geef Engelse les aan statushouders. En uh, statushouders zijn uh, mensen die dus wel de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar die niet -hmm. hadden. Uh, en daar zitten veel uh, vluchtelingen ook bij, dus ik heb nog uh, veel mensen bijvoorbeeld uit Syrië en Jemen uh, daar zitten. Uh, ja, en die geef ik dus geen Nederlandse les, maar ze krijgen wel, uh, ik denk, wat is het, uh, zes uur Nederlandse les per week. Dus ze krijgen heel oh. veel Nederlandse les om, ja, om, om goed in het systeem mee te komen.
0: Leuk en goed. En ja, dat is dus het MBO. Je hebt ook nog, uh, of eigenlijk is het het VMBO en daarmee kun je naar het MBO toe. Je hebt ook nog een ander type middelbare school die vijf jaar duurt. Dat is de HAVO en die zes jaar duurt, het VWO. En met beide kun je naar het hoger onderwijs toe. Dat zijn uh, de hogeschool en de universiteit. En ja, daarmee kun je echt van alles worden. Van dokter tot uh, communicatiespecialist en alles wat daartussen zit.
1: Ja, exact. En, en uh, de HAVO, dat sluit eigenlijk aan op, het, uh, op, op de uh, hogeschool En ja. de VWO de sluit aan op de universiteit. Maar je kunt, um, als je inderdaad, je hebt uh, dus uh, VMBO van vier jaar, HAVO van vijf jaar en VWO van zes jaar. Maar als jij bijvoorbeeld het HAVO doet en je denkt, ik wil toch naar de universiteit. Dat kan. Dan doe je nog een keer het vijfde jaar van VWO en het zesde jaar van VWO. Dus dan doe je eigenlijk één jaar extra dan, dan mensen die normaal uh, gewoon met het VWO beginnen. Mm-hmm. En daarna kun je dan toch naar uh, de universiteit.
0: Ja, ja. Ja, en we gaan nu eigenlijk even terug naar onze middelbare schooltijd. Ja. Uh, want om welke middelbare school heb jij gedaan?
1: Ik heb de HAVO gedaan. Um, dat komt omdat ik, uh, ja, mijn advies was HAVO-VDO. En de eerste twee jaar van, uh, van de middelbare school zit eigenlijk uh, iedereen bij elkaar in één klas. En dat heet de brugklas. En daarna uh, ga je het minste. Dat was in mijn tijd zo, Sieske, want uh, dat moeten we bij ook mij. even zeggen. Nee, ik ben, uh, ik ben denk ik veertien uh, jaar ouder dan jij. Ik ben bijna veertig. Dus dit is een andere generatie die hier spreekt. En bij mij zaten we allemaal uh, de eerste twee jaar uh, samen in de klas. En daarna gingen we opsplitsen. En ik had uh, naar het VWO gekund. Maar ik was een beetje lui Uh, toen ik jong was. Dus ik ik werkte niet zo hard. Dus ik heb het HAVO gedaan. Ja, Ja,
0: uh, bij ons was het iets anders. Uh, Je had één jaar brugklas HAVO-VWO. Maar volgens mij verschilde dat ook wel een beetje... Uh, per middelbare school. Um, maar ik begon gelijk al in de gymnasiumklas. Dus ik heb niet uh, eerst een jaar uh, HVWO gedaan. Ik heb eigenlijk gelijk VWO gedaan. En je kunt VWO kun je dan ook nog weer uitsplitsen in atheneum en Gymnasium. Eigenlijk precies hetzelfde. Um, maar bij Gymnasium heb je er dan nog uh, Latijn en Oud-Grieks bij. En dat leek mij wel, uh, ja, dat leek me wel cool om iets extra's te hebben. Dus toen ben ik uh, gymnasium gaan doen. Het was wel, uh, ik vond Latijn wel echt heel erg moeilijk altijd. Maar het was wel leuk, ja, dat... want je, ja, je kreeg er allemaal reisjes bij. Dus wij gingen ook naar Rome ah. toe en naar allemaal, uh, allemaal exotische plekken. Dus dat was wel ja, heel leuk dat, dat eigenlijk.
1: Dat is een voordeel aan talen studeren. Dan moet je eigenlijk ook uh, naar die landen op vakantie, hè? Is is dat ook... Want ik weet dat jij Italiaans studeert. Is dat ook de reden dat jij Italiaans studeert?
0: Uh, Nee, nee, dat is eigenlijk een hele andere reden heeft dat. Maar het het Latijn heeft mij wel uh, heel erg geholpen om Italiaans te leren. Omdat dat dus best wel... Nou ja, dat heeft natuurlijk heel veel uh, van elkaar. Uh, Dus dat is de eerste keer dat ik dacht van... Oh, die zes jaren Latijn zijn ook nog nuttig geweest. Want eerder denk je toch zo van... Waarom heb ik zes jaar Latijn gehad? Ja,
1: dat had ik ik met wiskunde. Maar later, als je zelf docent wordt, uh, dan dan leer je ook wel dat dat studeren, uh, eigenlijk al -hmm. het studeren, dat stimuleert je je brein op een manier. Dus bijvoorbeeld wiskunde helpt je om te leren abstract te denken. En uh, dit, dit helpt je op allerlei manieren die je zelf dagelijks niet doorhebt. Alleen, ja, deze deze breintraining heeft je toch wel geholpen. En en zo is het ook met Latijn. Er zijn bijvoorbeeld, ja, mensen die een taal leren. Als jij eerder een andere taal hebt geleerd, dan is het makkelijker om een nieuwe taal te beginnen. Omdat je uh, een beetje het systeem kent en en weet hoe je moet leren.
0: Ja, 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 ja. Want wat wat was jouw favoriete vak op de middelbare school?
1: Mijn favoriete vak? Nou, dat... ik. Ik heb dus uiteindelijk de kunstacademie gedaan. Dus uh, kunst was wel, uh, of dat heette bij mij toen officieel tekenen. Dat was was iets dat ik leuk vond. Alleen het probleem was dat ik daar de docent niet zo leuk vond. En daarom moet ik uiteindelijk zeggen Frans.
0: Ah, Frans.
1: Frans, ja. Want uh, ik, ik kon niets met Duits. Uh, en dat, was, dat, dat klinkt een beetje raar, omdat Nederlands natuurlijk veel op Duits lijkt. Maar dat was ook het probleem voor mij. Ik zag het verschil niet goed, dus vond ik het moeilijk te onthouden. Dus uiteindelijk, uh, Frans dat was zo anders. Ja, dan moest je gewoon accepteren, het is anders. En dan, dan moest je het gewoon leren. En dat vond ik veel leuker. En wij gingen natuurlijk ook op schoolreisje uh, voor <laughs> ja. Frans. Dat, dat, was wel de, dat was wel een van de leukere dingen. Ja. Was het, wat was het voor jou?
0: Het was niet Latijns? Het was niet je favoriet? Nee, latijn sowieso niet. Uh, nou, eigenlijk, ik, ik, ik vond het best oké okay, hoor, maar ik vond het gewoon moeilijk. Ja. En wat mijn, mijn favoriete vakken waren denk ik vakken zoals uh, aardrijkskunde, geschiedenis, economie. Allemaal een beetje vakken die wat met de, ja, de maatschappij zeg maar te maken hadden.
1: Ja, de wereld.
0: Ja, de wereld. Zo, dat, 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 uh, de gamma vakken noemen ze het ook wel eens. Dat, dat vond ik allemaal hele leuke, leuke vakken. Ik heb dan ook, um, ja, eigenlijk vanaf de vierde moet je een, een pakket kiezen. Dat zijn de vakken dan uh, waarin je examen gaat doen.
1: Ja, en tegenwoordig ik... wel, ja. Dat, dat was ja. in mijn tijd niet zo, maar dat, dat zal ik zo vertellen.
0: <laughs> ja, dus ik heb dan ook het pakket uh, economie en maatschappij gekozen. En daar zaten vakken in, uh, zoals uh, geschiedenis, aardrijkskunde, economie... Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, je had natuurlijk altijd Nederlands, Engels en Wiskunde. Dat moest per se. En ik had dan nog uh, Frans, Fries. Dat is een, uh, een, uh, ja, een streektaal in het noorden van Nederland. Latijn. Oh,
1: wacht even, want jij hebt ook je, je school in Friesland gedaan, dan denk ik. Ja. Want, uh, in, in Noord-Holland, ja. waar ik... Uh, waar ja, ik kan in, dat niet. Dat <laughs>
0: Nee, nee ik, heb, ik heb mijn school, uh, mijn middelbare school in Friesland gedaan. Dus daar kon je het als examenvak kiezen. Hm. En uh, nou ja, dat zijn al heel veel vakken. Volgens mij was dat het ongeveer. Oh ja, ik had ook nog management en organisatie. Dan leer je uh, begrotingen en zo maken. En jaarrekeningen en dat soort dingen.
1: Oké, okay, ja, dat klinkt wel als onderdeel van economie.
0: Ja, Maar dat was bij ons een apart vak. Dus je had echt economie. Dat ging veel meer over macro-economische dingen. En dan had je ook nog uh, management en organisatie. En dat ging dan meer over hoe uh, organiseer je een bedrijf. En Hm. wat komt daar allemaal bij kijken.
1: Ja, Ja, dat is dus heel anders inderdaad dan in mijn tijd. Uh, Want ik heb uh, eindexamen gedaan, ik denk in 1996.
0: Toen was en, ik net geboren.
1: Is dat jouw geboortejaar? Ja,
0: nee, ja. nee, ik ben in 1995, 95, in 1995 okay.
1: geboren. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus um, nee, in, in mijn tijd, uh, je had zes uh, eindexamenvakken, waarvan er twee verplicht waren, en dat was alleen Nederlands en Engels. Dus ik heb de kans gehad uh, om, om wiskunde, waar ik heel slecht in ben, om dat te vermijden. ...alleen ik heb het verpest, want ik ik wist niet goed wat ik uh, ik moest. Ik dacht, ja, wat moet ik studeren, want wat wil ik worden als ik ik klaar ben? En ik had geen idee, ik ik wist niet wat ik wilde. Dus ik heb een beetje algemeen gekozen en mijn ouders zeiden... ...ja, je moet eigenlijk wiskunde uh, kunnen doen, dus uh, kies dat erbij. Dus de vier vakken waarvoor ik zelf heb gekozen waren wiskunde, economie, Frans en tekenen dan, uh, kunst... ja, dus dat was uh, achteraf uh, was dat niet de beste keuze, want, want wiskunde is echt niet voor mij.
0: Ben je ook uh, gezakt af voor je wiskunde-examen of niet?
1: Nee, ik ben met een, uh, een 6,5 geslaagd volgens oh. mij. Ik had, uh, ik, had, ik had een paar negens uh, op, mijn, op mijn diploma en, en een 6,5 en dat was uh, voor wiskunde.
0: Nou, 6,5 is nog steeds een heel hoog cijfer, want het is, uh, vanaf nou, 5,5... Ben je vijf en een half heb je hem gehaald.
1: Ja, nee, dat klopt. Het was, het was wel voldoende, um, maar het, het ging niet met plezier. En nee. als, je, als je je schooltijd iets uh, comfortabeler kan maken, doe dat dan, zou ik zeggen.
0: Ja, want vond je over het algemeen school wel leuk?
1: Um, ik vond het niet vervelend. Uh, maar ik, ik vond het ook niet leuk. Nee, nee. Uh, ik vond de schoolreisjes leuk. Uh, wij hadden uh, namelijk wel een, een leuke school daarin. Wij, hadden, um, wij kregen elk jaar uh, voor de zomer kregen wij een, een soort uh, boekje met verschillende schoolreisjes daarin. En dan mochten we uh, iets uitzoeken. En daar zaten dan verschillende prijzen aan vast. Dus je had uh, ja, iets kamperen in Drenthe voor, voor 50 uh, gulden. En dan had je, uh, ja, dan dan kon je ook op een 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 skivakantie of een vliegvakantie of of iets. Uh, Ja, skivakantie was dan in de winter, moet ik erbij zeggen. Maar uh, dan had je ook strandvakantie waarvoor je dan 500 vulden moest betalen. Dus uh, we hadden veel keuze zelf. Uh, Dat dat was wel heel leuk. Ik weet niet uh, of of dat bekend klinkt of dat bij jullie heel anders was.
0: Uh, Nee, wij mochten normaal gesproken niet kiezen waar je naartoe ging. Je ging gewoon met je klas, deed je iets. Bijvoorbeeld uh, naar een pretpark toe of uh, we zijn ook wel wezen kamperen op op Ameland. En dan alleen in de vijfde klas of of eigenlijk de voor-examenklas, dus het jaar voordat je examen doet. Dus bij de HAVO was dat dan in de vierde en bij mij was dat dan in de vijfde. Dan mocht je wel kiezen. Behalve de gymnasiumklas, die ging standaard naar Rome toe. Hm? Dus ik ben naar Rome geweest als grote reis. En voor de rest gingen we altijd wat kleinere dingen doen. Dus, maar wij mochten normaal gesproken mochten wij niet kiezen. Dus dat is wel, wel cool ja, dat je altijd mocht kiezen.
1: Klopt. Ja, het, het was wel speciaal. Uh, want ik heb ook uh, lesgegeven op de middelbare school trouwens. Uh, geen Nederlands of Engels, maar, maar kunst. En daar heb ik de, de HAVO-VWO-klasse uh, lesgegeven. En uh, toen was uh, het schoolreisje uh, inderdaad pretpark. Toen gingen we met mm-hmm. z'n allen naar Balibi als, als eind, uh, wat het? Uh, eindexamenreisje. Dus dat was een stuk minder uh, luxe. Maar um, uh, mijn eerste jaar, en dat is ook meteen mijn leukste herinnering, denk ik, aan de, aan de middelbare school, zijn we met um, een, 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 gro- een groepje naar um, Oostenrijk gegaan om daar door de Alpen te, te wandelen. Dus een, een soort wandelvakantie. En dan zouden we in verschillende hotels verblijven. Of verschillende uh, ja, berghutjes eigenlijk. Helaas was er zoveel sneeuw gevallen. Dat we alleen het eerste berghutje bereikten. En toen konden we niet verder. Um, maar het was toch een, een, een hele leuke vakantie. Omdat je met uh, ja, studenten uit verschillende jaren samen zit. En uh, dat, 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 dat gaf wel een gevoel van verbroedering.
0: Cool. Klinkt heel leuk.
1: Heb jij jij een een leuke herinnering aan de de middelbare school? Of je leukste herinnering?
0: Ja, ja, sowieso was de de Rome-reis wel heel speciaal. Dat je met met heel je je klas, omdat het een gymnasiumklas was, zat je al heel lang bij elkaar. Um, dus dat was wel heel erg leuk om dan met iedereen naar Rome toe te gaan. En daar zijn we ook naar Pompei geweest en het Colosseum oh. gezien en pizza gegeten. En ik was ook nog nooit eerder in Italië geweest toen. En ik vond ook de laatste schooldag vond ik wel heel erg uh, leuk. Dan deden we ja, ook hebben een... jullie
1: een speciale, een speciale evenement voor, voor diploma-uitreiking?
0: Ja, ja, je doet dan... Um, de laatste schooldag, dus echt zeg maar dat je de laatste keer naar school gaat... voordat je je eindexamentijd ingaat, um, is er een soort stunt. Dus dan ma- ah, ja. mogen alle studenten of alle scholieren die dan eindexamen gaan doen... Uh, die mogen iets geks doen zeg maar, op school. En wij hadden dan allemaal zwembadjes voor de hekken van de school gelegd. Heel okay. vroeg in de ochtend. En dan hadden we de uh, iemand kende... Uh, een persoon die bij de vrijwillige brandweer zat. dus die uh, was de brandweer was gekomen en had al die zwembadjes gevuld, mm-hmm. en uh, dus dan moesten alle leerlingen die dan op school kwamen s ochtends moesten door die zwembadjes heen gaan om binnen in de school te komen, en wij hadden dan ook allemaal uh, bloem en zo hadden we. Dus dan, ja, dan waren mensen wat nat en we hadden dan ook waterpistolen en dan gingen we ze met bloemen en zo. Dat was echt wel sneu. Maar uh, ja, zoiets was, werd er dan altijd gedaan. En je ging dan ook op een parade door, door heel, uh, heel de stad heen. Mm-hmm. En dan was je ook verkleed. En ik en mijn, uh, mijn beste vriendin van de middelbare school hadden dan een Donald Duck kostuum aan. Ik weet eigenlijk ook niet meer waarom. <laughs> um, maar dat was, was wel heel erg, uh, heel erg leuk.
1: Ja, die, die stunt inderdaad, nu je het zegt, komt er weer iets boven. Ik was dat vergeten, maar uh, wij hadden dat ook. Alleen, ik, ik weet totaal niet meer uh, wat we hebben gedaan. Ik weet nog wel, wat, wat me wel uh, bijstaat nog van de... Van de uh, ja, maar dit is dan echt uh, de, de diploma-uitreiking. Is dat er bier was. En uh, in, in mijn tijd, ga ik weer, um, was de, de, uh, de leeftijd dat jij mocht uh, drinken, tenminste, dat gold voor bier en wijn, was niet 18, maar 16. Dus iedereen die zijn of haar diploma haalde, was uh, 16 jaar of ouder. Dus het was normaal dat er op school bier was. En als ik daar nu aan terugdenk, uh, is dat best wel opmerkelijk.
0: Ja, dat was bij ons niet meer zo. Toen was het al 18.
1: Nee, ja, exact. uh, Maar natuurlijk dronk ook helemaal niemand van jullie dan, als je nog geen 18 was.
0: Dat wil ik niet zeggen. Maar, want ik, ik mocht namelijk wel al op mijn zestiende drinken. Want ik zat net in die periode. Dat ik, heb, ik heb wel vanaf mijn zestiende mogen drinken. Ja. Maar uh, de, heel veel van mijn klasgenoten hadden een periode. Dan uh, waren zij zeventien. En toen werd het ineens achttien. Terwijl ze ah. eerst al wel mochten drinken. Omdat het ja, toen ja. 16 was.
1: En toen moesten ze opeens weer een jaar wachten.
0: Ja, inderdaad.
1: Ah, dus ik zat ja, een
0: soort ja. van in die tussenperiode. Uh, ja. Maar bij ons was het sowieso not done om uh, alcohol op school te, te serveren. Daar dat da- kan echt... ik
1: me ook iets bij voorstellen. Ja, ik, ik, ik was een beetje verbaasd dat ik, uh, toen ik eraan dacht dat ik me dat herinnerde inderdaad. Ja, het was bier. Uh, ja. het, was, uh, het was een feestje, dus bier.
0: Grappig. Ja, wel ja. leuk om dat te horen dat het toch. Uh, best wel veel veranderd is in die vijftien uh, nee, jaar die er tussen ons uh, zit.
1: Ja, klopt inderdaad. En, um, uh, dat, we, we zijn natuurlijk al een tijdje, nou, we, uh, zeker ik, al een tijdje van de middelbare school af. Maar uh, heb jij nog veel vrienden van de middelbare school? Mensen die, uh, die je ziet of, of niet meer?
0: Jawel, nog wel geregeld. Ik, was, ik heb gisteren bijvoorbeeld nog uh, afgesproken met een uh, uh, vriendin uh, die ik ken van de middelbare school. En uh, we hebben ook geregeld wel nog uh, spelletjesmiddagen met met vrienden van de middelbare school. Dus ja, ik ik zie nog uh, wel geregeld mensen die ik uh, ken van die tijd. En jij?
1: Oké, nee, uh, helemaal niemand. (laughs) Helemaal niemand? (laughs) Nee, nee, uh, ik ik, ik zie nog af en toe wel mensen uh, op, op Facebook. Um, en het is nou grappig om, om terug te kijken naar, uh, naar ja, uh, het is meer dan twintig jaar nu. Uh, even kijken, naar ja, dus dat is, twee. Uh, hoe, hoe lang is het geleden? Wacht, ik weet dat, dit, Hier gaat dus mijn wiskunde, hè. Dit is, <laughs> dus het is, uh, wat is het, 25 uh, uh, jaar geleden, 26 jaar geleden. Dus dat is, uh, dat is wel heel lang. Uh, dus mm-hmm. het is wel heel grappig om dat af en toe terug te zien. Op Facebook om te zien van, ja, wat doen mensen nu? Hoe zijn mensen veranderd? Maar ik heb daarna een hele tijd in het buitenland gewoond. En uh, ja, eigenlijk, uh, ik ik heb geen contact meer met mensen mensen van de middelbare school gehad.
0: Ja, ja. En ging je ook wel eens spieken? Was je een beetje een brave leerling of niet? Ja,
1: wat is spieken? Aangezien dit is uh, bedoeld voor mensen die die Nederlands uh, leren, moet je misschien even uitleggen wat spieken betekent.
0: Spieken betekent, uh, ja, een ander woord is afkijken, dus dat je uh, wanneer je een toets maakt, dat je dan uh, gaat kijken op iemand anders zijn blaadje uh, om het antwoord daarvan over te schrijven of dat je een speakbriefje gemaakt hebt. Dus dat je van tevoren een blad hebt geschreven met daarop antwoorden of op je hand kan ook. Uh,
1: is het antwoord.
0: Constant? Echt?
1: Ja, um, wij, wij, uh, ik, ik leerde wel goed, uh, dat moet ik zeggen. Maar um, met mijn vrienden werd het een beetje een spelletje om te kijken hoe ver kunnen we gaan zonder dat de docenten het doorhebben. Dus wij hadden allerlei codes bedacht, uh, zeker voor multiple choice vragen. Uh, dat we elkaar dat we vingers opstaken. één voor A, twee voor B, drie voor C, et cetera. En uh, ik had op een gegeven moment een, een pen. En dat was een of andere promotiemateriaal voor een film. Ik weet niet meer wat het was. En daar, daar zat papier in dat je eruit kon trekken. Dus ik kon op dat papier schrijven. En dat verdween zo in de pen. Um, dus, dus ja, het, het, was, uh, het, het was niet noodzakelijk. Voor, uh, ik, ik kon ook leren. Maar het was gewoon leuk, eigenlijk. Maar zag het maar jij, echt jij... als een sport. Ja, ja, ja. ja. Ja, we zeiden op een gegeven moment, we kunnen als we klaar zijn met school een boek schrijven over spieken. Omdat we het gewoon zo leuk vonden om te doen. Het was gewoon spannend uh, om elkaar briefjes toe te gooien als de docent niet keek. ja. Ja, het het was meer leuk dan dat het nodig was. Maar heb je zelf zelf wel eens gespiekt Of was je een een hele brave student?
0: Ik heb niet heel veel gespiekt, maar we hadden wel, ook met de klas deden we wel eens, als er van die luistertoetsen waren. Uh Dan dan was het heel vaak multiple choice wat je zegt. Alleen, je had dan wel altijd verschillende versies. Dus A bij de ene persoon was niet altijd A bij de andere persoon. Dus dan hadden we zo een een methode bedacht. Dan ging je 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 pen aan de rand van je bureau leggen. Uh En als het dan het langste antwoord was, uh, dan deed je hem rechtop. Uh, was het dan het middellangste antwoord dan deed je hem zeg maar zo opzij en het, het, het kortste antwoord naar beneden en zo konden we dan naar elkaar toe toezijnen van uh, uh, welk antwoord het moest zijn
1: wauw, dat, dat is een heel goed systeem ja. dat, dat had niet in ons boek gestaan als we dat boek hadden geschreven want daar hebben we niet aan gedacht maar ik vind het wel een heel goed systeem
0: ja, nee, het werkt ook maar ik vond het eigenlijk alleen maar afleidend vooral bijvoorbeeld bij nou, ik, ik was meestal best oké okay in luistertoetsen dus ik ging dan alleen maar twijfelen aan mijzelf als ik zag dat yeah. mensen andere antwoorden hadden. <laughs>
1: ja,
0: dus exact, ik dacht van ja. laat maar, ik, uh, ik doe het wel gewoon zelf.
1: De vraag is natuurlijk altijd of die ander dan wel goed uh, geluisterd Inderdaad. heeft, dat weet je niet.
0: Ja, want ik durfde niet echt te spieken met, met spiekbriefjes of zo. Nee. Dat, dat heb ik nooit gedaan, dan was ik altijd veel te bang dat ik, uh, dat ik gesnapt werd.
1: Ik ben, ik ben wel een keer gesnapt, inderdaad. In ieder geval één keer, dat ik me herinner. En dat was voor, uh, voor een toets Duits, want ja, daar, daar kon ik dus helemaal niks mee. Um, en toen waren er... Uh, ik, ik had heel goed gespiekt en ik, ik, uh, ik was bijna klaar met die toets. En toen uh, zei de docent, ja, je krijgt twee punten aftrek, uh, want ik heb je, heb je gesnapt met spieken. En dus, maar ik had, zo, ik had zo goed alles uh, van mijn speechpuntje opgeschreven dat ik eigenlijk een 8 had. Dus nu had ik een 6. Dus ik had nog steeds een voldoende. Ik probeer even te denken, ik heb ook uh, op de middelbare school gewerkt zelf als docent. Uh, uh, dus en, um, er, ja, docenten zijn ook mensen. En er zijn allerlei soorten mensen. En dus ook allerlei soorten docenten, is wat ik maar zal zeggen.
0: Ja, ja op zich denk ik wel dat in Nederland docenten vrij informeel zijn. En ja. ook vrij bereikbaar. Uh, je spreekt ze wel altijd aan met meneer, mevrouw en dan achternaam. Ja. Um, in ieder geval op mijn middelbare school, Op sommige middelbare schools is dat wel anders. Maar dat is volgens mij wel de standaard. Alleen, ik heb wel het idee dat de meeste docenten geven echt heel veel om de leerlingen. En staan ook best wel dicht bij de leerlingen. Ja. En wat ik hoor uit andere landen, is, kan het wel, is het soms wel zo dat daar de afstand tussen docent en leerling groter is dan in Nederland. In Nederland is natuurlijk de cultuur ook in het algemeen vrij, informeel en vrij direct. En dat merk je, denk ik ook wel, aan de docent op de middelbare school.
1: Ja, dat klopt. En ik heb gemerkt zelf, ik heb op twee verschillende middelbare scholen gewerkt en dat uh, dat het oké is vaak uh, om de docent met de voornaam aan te spreken, maar studenten zelf zijn hier vaak niet zo comfortabel mee. Dus uh, die spreek je uiteindelijk alsnog, in mijn geval, als uh, meneer aan of uh, Hmm. meester op de middelbare school. En uh, het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf uh, wat de achtergrond is van de studenten. Want uh, toen ik uh, op mijn eerste middelbare school, toen was ik 23, toen ik daar les gaf, dat was in Amsterdam-Zuidoost. En uh, daar daar waren veel uh, veel, uh, uh, mensen met een een andere afkomst dan dan Nederlands. Uh, Veel Suriname bijvoorbeeld. En er was een uh, student die die net, ik denk, uh, twee maanden in Nederland was. En die zei zei tegen een collega van mij, meester, u bent zo aardig. En hij zegt, uh, hoezo? Ja, u slaat ons nooit. En ja, inderdaad, in sommige culturen uh, kan een docent ook nog uh, fysiek uh, aan de de docenten zitten. Of uh, aan de studenten zitten. En in in Nederland kan dat natuurlijk niet. Dus ja, uh, waar, waar waar vergelijk je het mee, natuurlijk.
0: Ja. Ja, nee, dat, uh, dat zou in Nederland echt niet kunnen. Dan uh, word je op staande voet ontslagen als docent. Ja, dat kun je, je... één keer doen.
1: <laughs> ja, en doen.
0: Dan, uh, dan mag je nooit meer aan het werk op een, nee, op een nee, school. Nee,
1: nee, nee. dat werkt niet. Dat werkt niet, nee. Nee, maar ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat de, de meeste uh, docenten, die zijn betrokken bij de studenten. En ja, eigenlijk kun je anders ook je, je werk niet doen. Want ja, het is, het is zwaar werk, uh, docentschap. Dus uh, je hart moet er ook wel uh, liggen.
0: Ja. ja, zeker, ja. Ja, heb jij nog iets anders dat je wilt uh, delen over uh, nou, de ik middelbare wil, ik
1: school? Kan ik wil natuurlijk nog even mijn, mijn kanaal promoten.
0: Ja, nee, dat, dat, dat zeker natuurlijk. Want, uh, ja, want nou ja, heel erg leuk dan dat je wilde uh, praten met mij over uh, de middelbare schooltijd. Maar ja, hoe kunnen, hoe kunnen mensen jou uh, vinden?
1: Uh, mensen kunnen mij vinden uh, op, uh, op Instagram is dat Benkyo Dutch, dat is B-E-N-K-Y-O Dutch. En op uh, YouTube en op uh, ja, alle podcastplatformen uh, uh, zoals Spotify, en Apple Music, als Dutch Today. Uh, ja, op YouTube doe ik eigenlijk uh, uh, vooral op dit moment grammatica filmpjes voor mensen die Nederlands leren.
0: Ja, dus uh, zeker een aanrader. Leuke leuke onderwerpen Uh, heb je ook. Waar waar ging je laatste podcast
1: over? Uh, De laatste was... Oh, dat is meteen een hele zware. (laughs) Dat is... Ik ik heb kanker gehad toen ik 26 was. Uh, uh, En en ik ben behandeld in Japan, omdat ik in Japan woonde. Uh, Dus dat dat is wel een apart onderwerp. uh, Maar ik dacht misschien goed te delen, omdat er veel mensen zijn... Die of zelf of ja, binnen de familie ook, ook met, uh, met die ziekte uh, ja, moeten dieren. Dus uh, ja, het is, het is altijd fijn om te, te, te horen van andere mensen dat je niet alleen bent. Uh, dus daar heb, ik, uh, daar heb ik de laatste over gedaan. Maar het is niet allemaal uh, zo zwaar en persoonlijk. Want daarvoor had ik het over stereotypes en uh, over Nederlandse geschiedenis. Dus een beetje, beetje van alles wat. Mm-hmm.
0: Zeker volgen in ieder geval. Dat is is mijn aanbeveling. En uh, ja, als je dit een uh, een leuke aflevering vond, abonneer je dan ook op Dutch Stories. Via ook alle platformen die je maar kunt bedenken. En via... Ja, dat kan uh, ik
1: ook aanbevelen.
0: Ja, via Instagram ook. At Dutch Stories Podcast. En uh, ja, tot de volgende keer dan.
1: Tot de volgende keer.